0: Если бы мы могли вас не поприветствовать, то мы бы вас не поприветствовали. Но мы не можем вас не поприветствовать, поэтому... Привет! Друзья, всем привет! Вы на подкасте Диалоги. С вами Митя и Катя, и мы вновь готовы обсуждать насущные темы.
1: Это уже третий выпуск. Мы благодарны вам за поддержку в прошлых выпусках. Мы не ожидали... Такого фидбэка насыщенного. Продолжаем. Третий пилотный выпуск.
0: <свят> Друзья, читали много мы ваших историй относительно предыдущей нашей темы РПП и поняли одно. Кажется, пора нам обсудить тему, как не зависеть от чужого мнения. И вновь попросили присылать вас ваши вопросы и истории на вот эту почту. Пришло куча запросов. Вы прям полотными писали. Мы все это прочитали. К сожалению, не сможем сегодня озвучить все, но... Некоторые интересные я отметила и сегодня зачитаю. Митя очень готовился к этому выпуску на самом-то деле. Он сказал, я буду все говорить, ты просто сиди красивая. У меня накипело, мне есть чем поделиться. Я говорю, давай мы хотя бы вопросы зрителей зачитаем. Он говорит, ладно, постараемся вставить.
1: Кофе какой-то получился не очень, если честно, попробую.
0: Да ты как обычно все разжидел.
1: Борот, по-моему, в этот раз. А чего чё
0: такой черный?
1: Ну вот, кажется, немножко что-то пошло не так. А давайте сразу начнем с вашей истории.
0: Да. Давай, меня очень студия. зацепила одна история Покажу вам, если видно Здесь очень большой полотно текст Девушка пишет о том, что она до сих пор Не поборола ту часть своей личности, которая Постоянно опирается на мнение окружающих И в голове у нее постоянно крутится фраза: Если я сейчас это скажу, вдруг на меня не так Посмотрят, вдруг меня осудят и так далее И в школе у нее это очень сильно проявлялось Она стремилась к золотой медали При том, что для нее сначала Это было как бы таким своеобразным Фаном, вроде бы просто стремление А потом она уже не могла остановить И боялась, что если она сейчас перестанет учиться на «отлично», то учителя, родители в ней разочаруются. Одноклассники будут дразнить и презирать. Она родом из небольшого города, и поэтому всегда боялась снизить планку. Ее знал весь район, это, кстати, тоже такая черта маленьких городов, и поэтому она боялась осуждения от людей. И вот сейчас она с возрастом уже понимает, как была глупа, но порой ее все же преследует вот этот страх оказаться под влиянием чужого мнения. С течением времени она, конечно, уже чувствует себя лучше и понимает, что окружающим, вообще на тебя плевать, но иногда все же этот страх ее преследует. Очень мне понравилась здесь фраза. Единственное, что хоть немного заставляет меня не опираться на мнение других людей, это осознание, что я живу для себя, а не для других, что я тоже личность, у которой есть свое мнение, и никто, кроме меня самой, мою жизнь прожить не может.
1: Интересно переживание человека, то есть она все это писала и сама же ответила на свой вопрос. Так, она и говорит о том, что
0: она страдала этим в школе, сейчас она уже выросла, и с течением времени она осознала, вот что ей мешало жить. Что просто у нее порой эти страхи возвращаются. Но она уже осознала, что в mm-hmm. принципе, как бы, людям другим на тебя, по большому счету, по барабану. Потому что почему? Потому что все люди эгоисты, прикиньте. И они думают большую часть времени только о себе. И наплевать они хотели на ваш прическу, на ваш вес, на то, чем вы занимаетесь. Они ходят и думают о себе, потому что они любят в первую очередь себя.
1: Даже когда вы думаете... О том, что кто-то о вас что-то не так думает, это и есть этот же эгоизм. То есть вы думаете о себе. Да! И также другие люди ходят и тоже думают, что о них думают другие. Они тоже думают о себе. Все думают только о себе. Плевать на других.
0: Сколько раз мы сказали думают
1: На самом деле, вот ты читал истории, и я осознал, что вот сейчас, будучи уже взрослыми стоящимися молодыми людьми. Извините.
0: С ребенком обязательно. С, с ребенком. Добавить. Да, обязательно с знаю. ребенком.
1: Для меня эта проблема не знакома, То есть мне чужое мнение не интересно Вообще никак. Но я вспоминаю себя... В детстве, в юношестве была такая проблема. Я боялся смотреть на себя в зеркало, я боялся ну, в какой-то одежде не той ходить. То есть мне всегда казалось, что в метро на меня смотрят, что ой, там какой чувак, не, там косолапый или там толстый. Мне это переживание близко. Но оно у меня закончилось вот после окончания вуза. Полностью. Наверное, как встретил тебя. Uh-huh. Uh-huh.
0: А я еще, знаешь, вспоминаю, вот когда на уроках сидишь, не знаешь, что тебе учитель подумает, да, такое у тебя было? Учитель? Ну да, такого не бывает, что учителя подумают. Ну, здесь тоже как раз вот про это, я же тоже, между прочим, шла на золотую медаль, и всегда переживаешь не облажаться перед учителем, что вдруг о тебе подумают, что ты не неумный и так далее. Видите, такой, я сидел на последней партии, плевал в потолок и вообще ничего не понял. Ну, вообще
1: так хорошо учился, не надо.
0: Ну что, ты никогда не переживал, что тебе учитель... Вот смотри, ты не выучил домашку, и ты идешь в школу. Ну
1: потому что у нас такая система образования и система воспитания детей, что мы должны все получать только хорошие оценки. Независимо от того, любим мы предмет, хотим ли мы учиться, нравится ли нам учитель, хорошие ли у нас отношения в школе, в классе с родителями, но мы должны получать хорошие оценки. Конечно, боялись поэтому. Естественно, я тоже боялся. Я тоже не хотел. Учителя этим манипулировали. Мы вам двойку поставим, тройку поставим. Надо отличниками вообще проще всего манипулировать. Ему четверку поставишь, все, он слезы и в окно.
0: Продолжение письма. Страшнее порицание незнакомых людей, это неодобрение родителей. Разные поколения не понимают друг друга. А мы, дети, подростки, молодые люди с возрастом меняемся. И когда наша жизнь уже перестает быть жизнью родителей, самое ужасное это разочаровать маму и папу, которые осуждают тебя за выбранное решение. При этом я их очень люблю. На зависимость от их мнения, грусть от сор на этой почве просто выбивают из колеи.
1: Слушайте, ну это вообще одна из самых главных проблем. То есть, если еще с чужим мнением постороннего человека или там одноклассника, одногруппника, человека, с которым вы работаете. С ним как-то можно терпеться. Ну,
0: ты, во-первых, с ним не так часто пересекаешься. Ну, ну, да. в том плане, как бы ты поработал и забыл там, да? Ну,
1: даже если попереживал, то вряд ли ты себя накручиваешь. Да. Конечно, от слов родителей накрутка идет максимально. У меня есть товарищ, он фотограф, работает вот на, на фрилансе с женой, с детьми. Недавно завел влог на Ютубе. У него сразу все пошло, потому что Инстаграм большой, популярный. прям снимает влоги, как он там с семьей, с, с детятами. Ну, вот прям вот лайфстайл влог. С памперсами, с пеленками. Так прикольно. Все динамично. из чувак знает, как снимать, все это получается очень клево. Звонит ему мать, а родители у него максимально консервативные. Вот консервативные из того советского поколения. Дословно говорит, если ты продолжишь снимать, то мы умрем. Почему? Потому что ты показал свою личную жизнь. А, а счастье любит тишину. Об этом нельзя говорить. Люди хотят этого. Людям интересно копаться в нижнем белье в твоем. И если ты продолжишь эт- этим заниматься, то сначала я умру, потом отец умрет. Вот каково это человеку? Вот каково это человеку, который что-то делает?
0: У него получается. Что-то
1: создает, что-то получается. Ему звонит близкий человек. Я не знаю. Это на самом деле апогей всего. То есть, еще можно сказать твоя работа говно, твоя твоя работа никчемная. Но я умру, если ты продолжишь. Я просто обладил. А так вообще правильно жить в семье. Почему-то взрослое поколение считает, что так надо, так проще манипулировать. И как раз получается, чего боится его мать-отец. Опять же, осуждение. Осуждение со стороны других людей. То есть это не не лично им не нравится. Им-то, может быть, и нравится, что он снимает внучку свою там, показывает прикольный момент, но им не нравится, что другие люди могут сказать, что ты какой-то не такой.
0: Хотя, как бы очевидно, что у него хорошая аудитория, которой все это нравится. Ну и... там,
1: ну, там вообще одни комменты положительные. Ну, ну просто э, человек снимает влог в первом году, но ну, он в конце двадцатого начал, и все сразу залетело. Сразу.
0: Просто разности поколений, что тяжело сейчас донести людям, которым за ну, 60, наверное, да.
1: Да ты знаешь, да, там и за 40, и за... И за... Раз... Разные люди. Да. Это, это тоже тема отдельного подкаста, что на самом деле есть разные люди. И есть есть люди, которые в 20 лет уже мыслят как старики. Есть старики, которые вообще не стареют. Вообще не стареют. Они просто стареют физически. Они умрут в 80. Точно такими же молодыми в мозгах. В вопросе мнения родителей надо понять, что мы разные люди. И единственное, что нас связывает с родителями, это любовь. Все. Мы должны беспрекословно друг друга любить. В осознанных, в новых, в современных отношениях нас связывает только любовь и гены. Все. Я беспрекословно люблю сына, сын беспрекословно любит меня. Чем он занимается? Его дело. Это его жизнь. Он хочет заниматься сноубордом. Пусть занимается. Он хочет играть в компьютерные игры. Пусть занимается. Моя задача его поддержать. Потому что Никто, никто его не поддержит, кроме меня. То есть, есть только родители и вы. У некоторых нет родителей. И ему приходится полагаться только на себя. А нам, людям, которым повезло, у которых есть родители, мы должны полагаться на их поддержку и на свою. Понимаете, вот 20 век был другим в нашей стране. Там было так, что... Вы работаете, за вами все следят
0: Работали на общий результат
1: Вы работали, да, не вы, а они работали на общий результат Была там какая-то цель Если хоть какой-то винтик в системе работал не так То этот винтик отчаянно либо выкидывали, либо пытались поставить туда, куда нужно Сейчас не так в итоге получилось, что эта система не так уж и хорошо работает, и что лучше, когда каждый винтик пытается стать сразу мотором.
0: Соответственно, из этой системы вытекает то, что все смотрят друг за другом, и поэтому ты находишься под постоянным взглядом окружающих, под давлением воды, они всегда на тебя смотрят, чтобы ты, все делал, да, чтобы ты все делал правильно. Потому что если ты не делаешь правильно, то ты загубишь общий результат, правильно? Все. Да? Сейчас у нас другая экономическая система, другая страна, но представления остались прежними
1: И эти представления проецируются на новое современное поколение А наше поколение живет в новой стране, и поэтому мы не можем понять Сейчас прогресс настолько быстрый, что люди просто не успевают адаптироваться к новой реальности Они не понимают, как, как можно снимать фотографию и зарабатывать на этом. Они не понимают. То есть у людей есть какая-то система своей ценности, что нужно идти куда-то работать. вот В большую компанию. Там работы и другого варианта нет.
0: Особенно, когда в программах по типу Малахова показывают каких-то тиктокеров и говорят, что вот этот человек заработал 5 миллионов рублей на видео. У них просто непонимание. Что какой-то шпентик из телека в каком-то тиктоке... Что ты сделал И их тоже можно понять Всем нужно адаптироваться к новому миру Иначе у нас происходит то, что происходит Мы получаем такие письма Мы сталкиваемся с такими ситуациями И вариант, когда родитель любит ребенка просто беспрекословно За то, что он есть Он очень редок сейчас Но я надеюсь, что наше поколение сейчас Таких людей, как мы, кто помладше, кто постарше Они уже воспитывать будут детишек по-другому И сейчас очень много информации, литературы качественной, психологической. Не только спок, как было в советское время. И можно что-то интересное для себя умное почерпнуть. У меня всегда возникает такой вопрос. Что нужно сделать, чтобы стать хорошим для родителя? Ну, бывают ситуации, когда просто ребенка ни во что не вставят. Это ты сделал плохо, это сделал плохо. Ну, вот как у друга фотографа. Все, что бы ты ни делал, все плохо. Я не понимаю, чего уже тогда должен добиться этот человек, чтобы стать для них хорошим и тем сыном, которого они заслужили. Я не знаю, он должен был маском стать, Трампом. Просто я не могу понять, где-то точка отсчета. Мы сейчас говорим про те условия никогда когда человек сидит на шее у родителей, что он, допустим, да, да, живет да, 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 с ними да, да. в однушке, требует у них денег. Нет, он живет своей жизнью и никому не мешает. Правильно? Правильно? Да. До тех пор, пока ты никому не мешаешь, как бы, ну, все, можно а жить вообще
1: все хорошо. Чего хотят родители, непонятно, с одной стороны, а с другой стороны, они просто хотят реализовать свои нереализованные амбиции. Да. Какие-то вот невероятные амбиции, причем я не думаю, откуда эти амбиции, блин, в Советском Союзе были, а? Вот вот как,
0: Таенные какие-то. Вот
1: откуда они, эти амбиции-то были? Раньше была амбиция, сходил, отработал, деньги получил, молодец.
0: Просто наверняка, даже если он идет... Работают в офис, что-то там делают. Ну, примерно то, как они хотят. Вряд ли они будут там довольны. Мне кажется, это просто уже какое-то вот отклонение психологическое, скажем так. Никогда не будет чувства насыщения вот этого, знаешь, но никогда он не станет идеальным. И многие дети пытаются просто выпрыгнуть из штанов, быть хорошим, получить золотую медаль, получить красный диплом, добиться повышения на работе. Они делают, делают, делают. Хочется вот этого. И
1: получается, да, и получается, детям уже по 35 лет, а они все до сих пор дети.
0: Да, и они все ждут вот этого одобрения, когда скажут, да, ты молодец, мы тобой... Гордимся! Вы представьте, это одно слово "гордиться". Да. Все и просто можно всю жизнь прожить и никогда не услышать от родителя такого слова.
1: А, а все в мелочах. Просто мы не можем сказать,
0: что. Это слово. Вот я говорю "гордиться".
1: Да. Это я слово. тебя люблю, я тобой горжусь. И ты говоришь ответ, я тебя люблю.
0: Спасибо за то, что вы. Спасибо, у меня такие то, что есть. да, спасибо
1: за то, что вы такие есть, спасибо за то, что подарили мне жизнь. То есть мы просто забываем говорить о таких простых, но действенных вещах. Представим, что нам сейчас по Стоп. 20 лет. Нет, давай 20 лет. Вот самый крутой возраст. Он... И еще не маленький, и уже, и уже к взрослой жизни, уже третий десяток. И мы загоняемся. Я еду в метро, у меня штаны какие-то не те, толстые.
0: Штаны у тебя правда были не те.
1: Блин, штаны реально были не Когда вы посмотрите. И сразу мы переходим к первому моменту. Как принять эту проблему? Самоирония. Мне кажется, у вас очень самоирония. Когда вы поймете, что ну, толстый. Ну, рубашка не та. Ну, ну прическа. Ну, вот Митя очень. и челка. Вы же уже все мою челку любите уже. Вы без нее не можете. Мне я, кажется, я, я
0: я, к этому Мне Иди.
1: придется к нему идти, делать... Приходите, говорить, вот фотка, вот, делай такую же челку. Потому что меня не пустят в кадр больше без этой челки. Самоирония очень важна. Вот над тобой люди хихикают. Что они могут подумать? Ну, получается, они могут только какие-то твои внешние признаки... Да. осудить. Правильно? А
0: ты в ответ можешь на них посмотреть и также найти их недостатки, и так же хихикнуть. Ну, по идее.
1: Просто я имею в виду, что внешние признаки, но они ни о чем, если их разбирать.
0: Конечно.
1: Они вас особо сильно ну, не затрагивают. Серьезно. Какая комплекция? Вы сами знаете про свою комплекцию. Худой вы, толстый, высокий, низкий. Твою мать, Америку вам открыли. Ой, какой худой! Да ты что! А я думал, я в двери не пролезаю. Или наоборот...
0: Опять же, восприятие внешности это все сугубо субъективно, всегда на любого человека, на любой размер, носа, лба, щек, чего угодно, бровей, оттопыренных ушей, вообще, найдется человек, который будет это любить и говорить, боже мой, какой ты красивый. Да. То есть, это настолько субъективно восприятие красоты, что когда вот эти люди хихикают, вы понимаете... У них нашлось время, желание. То есть они настолько пусты внутри, что им интересно похихикать над, над другим в, над человеком.
1: Внешностью. Над
0: внешностью. На внешность другого незнакомого человека. надо
1: быть тупым?
0: По-другому не скажешь. Тупым.
1: И Извините пу- за резкое выражение. Пустым и тупым вот в наше время, чтобы оценивать э, уши или нос. С одной стороны, можно на такому человеку ответить. Да? А зачем? Я всегда говорил, а вот когда соба... вот вы на машине едете, например, и собака бежит рядом, ну стандартная тема на дороге выбегает, вы что будете останавливаться и спрашивать мне, что ж случилось? Нет, вы поедете дальше. Я мог раньше таким людям ответить, говорил какие-то, знаете, стандартные такие штуки, но которые блин, просто разбивают таких людей. Я говорил, а у тебя мать тебя не любит, а отец бухает. И, чё, и человек типа прям вообще... Да, такое... да, я так говорил, это ужасно. Человек, это ужасно. Я потом понял, что это ужасно. Но в момент это так Вместе работало. Тебя
0: получается, В такие моменты ты опускаешься до уровня этих людей. Да
1: еще хуже и получается. Черты. То есть Нет. он давит на мой внешний признак, а я такой, а, давай вот самую больную точку тебе вот так возьму и нажму. В период юношества меня это, с одной стороны, спасало, но потом... Не очень было приятный осадок на, уш... на душе.
0: На самом деле, вот этих людей, которые осуждают за внешний вид, обсуждают хихик, вот их просто пожалеть нужно. Насколько им плохо скучно живется, что у них вот действительно. Что у них есть время на, обс... есть на, время, так... на такое обсуждение. И что что Знаешь, у них в жизни
1: ничего нету больше. Они сами прям-то. настолько
0: закомплексованы, что им проще. Может быть, тебя уколоть, да? чем они будут стоять и боятся, что ты их уколешь. Им надо вперед а, это да, быстро, может понимаешь? Лучше атакать нападение. Да.
1: Mm-hmm. Мне срочно нужно скрыть печенье и записать его калорийность, потому что мне очень важно. Знаешь, что обо мне думают люди?
0: <смех> что, что тебе думают приложения по похудению? Кстати,
1: вот ты знаешь, нельзя зависеть от чужого мнения, но при этом нам важно одобрение окружающих. Важно, когда ты что-то делаешь, нарисовал картину, чтобы ее оценить.
0: Конечно, я вообще все ради одобрения делаю. Я никогда не могла что-то делать в стол. Мне всегда нужно было показать. Я даже помню банально, когда я училась там на велосипеде кататься, бедная бабушка с дедушкой, потому что каждая э, прокрутка педали, и если я ехала, я орала, смотрите, смотрите. Мне всегда это было важно. Важно, чтобы хвалили, важно, чтобы любили. Но я это всегда получала, поэтому не знаю. А
1: как тогда справиться с тем, когда тебя... Не хвалят. И плохо ты на велосипеде катаешься, по моему мнению. Екатеринка. А что же
0: тогда это такие за родители и прародители, которые не хвалят?
1: Ну да, кстати. К тому же вопрос. Родители должны хвалить за все.
0: Бывает такая просто категория людей, которые не могут хвалить. Может быть, у них, у самих это из детства идет. Я тоже думаю, что это вот как раз вопрос поколений. Их не хвалили, они не могут хвалить. Мы, наверное, приходим просто к тому, что нужно себя окружать такими людьми, которые готовы тебя похвалить и которые могут принести вот это одобрение тебе, с которым будет проще жить. Потому что без одобрения, ну, конечно... не, ну кто-то там может быть отшельником, жить где-то в глуши, что-то там делать. Ему по кайфу. Но большинство людей именно склонны к вот этому публичному мнению. Ну, банальный пример – это соцсети все наши, лайки, комментарии. Мы ради чего живем сейчас?
1: А как людям, которые как мы занимаемся деятельностью, которую смотрят не мама-папа, а чуть побольше человек. Вот как реагировать? Все комментарии прошлые были хорошие. Все хорошие.
0: Да, ни одного плохого.
1: Вот просто все в душу. А представь, вот попадает наше видео чуть большее количество просмотров и чуть больше новой аудитории.
0: Сейчас уже спустя такое количество лет в публичной деятельности я скажу, ну ура! Мы попали в рек, да, Честно, пишите.
1: Мы, мы, я настолько надеюсь на эти вот эти комментарии с пародией, кто
0: нибудь фу, и толстый, да, что, по сидеть, голову там пожалуйста. говорить не
1: умеете, и мы такие, господи, мы вы попали зам... в реки. Да, ура! Да, да,
0: да. Знаешь, вы заметите себя психологами. Но это сейчас. А когда мы начинали, каждый комментарий он отражался достаточно болезненно. И самое интересное, что отражался болезненно комментарий с нерациональный критик. Просто полнейшее опускание. Вот опять же грязные волосы, у тебя нос не такой, глаз не такой, будто и жирная. И почему-то это очень сильно задевало. И что интересно, мы же склонны негативную эмоцию воспринимать ярче, чем позитивную. И, например, у тебя 100 положительных комментариев просачивается один комментарий плохой. И ты так придаешь ему значение. Ну как так? Он мне написал. А потом я опять же возвращаюсь к той мысли, То есть этот человек сидел, меня смотрел. Я, между прочим, записала видео, подняла ста людям настроение, сделала какой-то полезный контент. Неважно, я рассказала, что шоколадка вкусная. А он нашел, опять же, время, желание, потребность написать какой-то чужой бабе в интернете плохой комментарий. Как мне к этому относиться? Да мне плакать хочется от того, что человек так скучно живет, что ему нужно идти писать мне гадость. Кстати, если мы попали в реки и мы вам не нравимся, напишите, пожалуйста, что мы уже ждем.
1: Прикольно наблюдать, когда человек пишет... Плохой комментарий, ну ты так зацепился. Раньше я вообще бомбился, людо, накажи. Я вот отвечал из серии там комментарии про мамку таким ну, комментатором. Я удалял их. Я тоже перестал, перестал это делать, все. Человек пишет плохой комментарий, (laughs) следующее видео, он опять пишет плохой комментарий уже новый, следующее видео. То есть ты понимаешь, что человек уже следит, что он подписан, что на самом деле. Ты ему интересен. Да. Это так угарно.
0: А еще прикольно, что когда ты что-нибудь ему ответишь, причем я никогда не отвечаю негативно, я могу в положительной манере ответить, и тут этот человек пишет, ой, Катя, привет, я тебя так люблю, я так давно на тебя подписан. Он прикрывается негативом, чтобы вызвать у тебя эмоции, он очень хочет добиться от тебя реакции. Самая лучшая реакция для хейтера, точнее для него самая худшая, это полный игнор. Вот когда они сталкиваются с игнором, у них все кипит. Они Ребят, не знают, куда деть.
1: Это и в реальной жизни так работают, поверьте.
0: По факту мы вот все, что имеем в реальной жизни, мы все это перенесли в интернет. Ну, просто да. стало проще. Хейтерам просто стало проще. Мы, кажется, уже к буллингу перешли в сетях. Да? Ребята,
1: а вот сейчас вот в реальной жизни как идет? Как вот в институте, в школе... Меня... Вот... Опять же, знаешь, р- размышлять о том, как, тебе, как плохо в школе и в институте, когда у меня в школе были идеальные отношения, в институте были идеальные отношения. Слушай, ну тебе
0: повезло, я очень много историй слышу от У ребят... тебя тоже
1: были хорошие отношения, да, правильно? Были,
0: да, да. Сейчас времена поменялись, дети стали почему-то агрессивнее.
1: Кажется, что в интернете можно весь свой негатив излить. Я думал, что на жизнь уже не хватает.
0: Ну, конечно. Или
1: он негатив рождает негатив, получается. Да.
0: Я бы хотела зачитать еще одно письмо, выдержки из него. Девушка, опять же, к нам обращается, что пытается справиться с проблемой зависимости от чужого мнения, пытается внушить себе, что... Все, что говорят они окружающие, это как бы не важно, э, живи своей жизнью, то, о чем мы уже говорили. При этом она постоянно, когда что-либо делает, думает о том, а что про меня скажет там Вася, Петя, Ваня и так далее. И она осознает, что это какая-то пассивная зависимость. Я не знаю, понравится людям то, что я сделала или нет. Я даже не знаю точно, будет ли им вообще дело до этого. Но, тем не менее, каждый раз, когда мне хочется пошутить или сказать что-то, я думаю. Они посчитают меня глупой. Так по кругу. Почему же я так много думаю о том, что кому-то там я не понравилась? Ведь это же нормально, всему миру не угодишь. Вот так вот. Пассивная зависимость от чужого мнения.
1: К первому способу борьбы самоирония тут добавляется еще... Самоуважение.
0: Да.
1: Самоуважение. Вы должны любить себя. Почему вы сомневаетесь в своих шутках? Или в том, что вы скажете? Значит, вы сами себе не нравитесь. Вам не нравится то, что вы говорите. А как
0: полюбить себя? Это целое, это... Целый, целый подкаст. Как будто загнал человек тем, что сказал, что, типа, значит, вы себя не любите. А у него Только... опять же это, получается, из детства идет, что ее недолюбили там родители. Я не сейчас к этому письму, я просто говорю, что почему люди не любят себя, да?
1: Так понимаешь, получилось, что очень много людей в такой ситуации. Очень много. Очень много людей. Это не, не эта девушка, не мой друг. Таких людей большинство. И вообще мало семей, где дети росли в любви. Поэтому мы должны взять и сами себя полюбить.
0: А кто, если не мы? Кто,
1: если не мы? Вот
0: эта банальная фраза, сам себя не полюбишь, никто тебя не
1: полюбит. Никто. Ни родители, ни друзья. Вы в первую очередь должны полюбить себя. И тогда люди потянутся. Стандартная фраза, но так и есть. ребят. самоуверенность...
0: Ребята, она... да
1: она Это прям харизма Как такая внутренняя, когда человек уверен в себе
0: Никто не будет обращать внимание на вашу Внешность, на какие-то там кривые Зубы, что угодно
1: Посмотрите на людей Которые в топе ютуба всяких блогеров, комиков, они все... Ну, если вот брать и разбирать вот их внешность, то, как они говорят, они кривые косые. Да мы перед
0: вами сидим, что здесь Мы в столе, перед вами два идеальных человек, Кривые
1: косые. Ну, грубо говоря. В открытый микрофон только что смотрели. Господи, ну там, ну просто... Ну
0: сборище.
1: Сборище некрасивых людей. Нет некрасивых людей, но, грубо говоря...
0: По стандартам журналов. Да, по стандартам,
1: так. которые нам навязали. Вот эти инстаграм, вот эти фотки красивые. Но люди настолько пробивают. а Вот они выходят на сцену, раскрываются, и ты просто не можешь. Ты вот прям вот хочешь человека сожрать, насколько он тебе нравится. Ты прям хочешь прям вот Ай, давай, говори, бари, говори, продолжай.
0: Я хотела, знаешь, что добавить? Как раз таки в стендап тут очень неуверенные люди. Очень много людей. Вот они, видимо, опираясь на твой первый пункт, касаемо самоиронии. Они идут, высмеивают себя сами.
1: И это настолько привлекает в них.
0: Да, у тебя уже нет сил сопротивляться этому человеку. И
1: ты его просто любишь уже беспрекословно. Да. Как, как бы он, что бы он ни делал, как бы он ни выглядел, чтобы не говорил.
0: К чему мы приходим в итоге?
1: Быстрые выводы.
0: Как же не зависеть от чужого мнения? Конечно, волшебной таблетки у нас, как всегда, нет. Вы сами все знаете. Но что мы можем посоветовать? Во-первых, это взращивать самоуважение. Если вы себя не будете уважать, не будут уважать вас, другие. На самом деле.
1: Будьте эгоист. Не нужно бояться слова эгоист. Сначала станьте эгоистом, а потом уже полюбите других. А...
0: Резкий совет у тебя! Резкий, резкий, но
1: работающий.
0: И даже если у вас сейчас нет этого самоуважения, да, вы не чувствуете его в себе, я уверена, что немного поработав и спустя какое-то количество лет, просто я не знаю, во сколько вы нас смотрите, то оно у вас появится. Просто 16-18 лет это очень сложно.
1: Очень сложно. А
0: сейчас вот нам да клонится к 30 уже, и, конечно все это появляется. Вы, главное не переживайте, оно даже если сейчас его нету, зернышко там все равно сидит и оно позже прорастет.
1: Ты знаешь, но сейчас Гораздо выгоднее задаваться этими вопросами, потому что есть такие подкасты, как наш. Очень многие ребята освещают эту тему, большие блогеры рассказывают об этом.
0: Чем раньше задумаешься, тем раньше к этому
1: придешь. Нужно любить себя и взращивать эту любовь у себя в сердежке.
0: Не слушайте говнюков, которые говорят у вас за спиной и пишут вам всякие гадости.
1: А пока-пока.